0: Abraão é conhecido como o pai da fé. E por quê? Porque ele é o pai da fé? E em que sentido ele nos inspira? E a gente, observando com cuidado a vida de Abraão, a gente deve analisar a nossa própria vida, para ver se nós somos filhos de Abraão. Se nós somos filhos da fé. Se a gente tem uma fé robusta. Se a gente crê mesmo em Deus, se a gente crê em milagre, por exemplo. Se nós cremos que Deus é um Deus de milagre, um Deus que intervém, um Deus que opera. Um Deus em em quem nós podemos depositar nossa confiança e a nossa vida. Tomar atitudes de fé, e isto é imprescindível. Não, Não é um sentimento. Fé não é sentimento. Fé fé não é palavra, não é uma coisa da boca para fora. Fé é um relacionamento com Deus que nos leva a tomadas de atitudes concretas, significativas e muitas vezes radicais. Radicais. De mudança de curso da existência. Que impacta a nossa vida. Que faz uma diferença total. E que não é até pequeno, a minha fé, a sua fé será aprovada porque a fé de Abraão foi, porque Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa fé e a nossa fé é provada, então que cada um de nós seja aprovado, em que contexto Abraão surgiu, a gente vê ali no, em Gênesis capítulo 11, o, uma desgraça, uma maldição que se abateu sobre a humanidade nações nações divisão inimizade estranhamento diferenças, divergências aquilo que a gente pode chamar de xenofobia surge aquelas raízes dos episódios que virão a ser de guerra, de conflito, de estranhamento, de distanciamento. Quando Deus cria, o Gênesis mostra isso, quando Deus cria, tudo que Deus criou é dito ali, viu Deus que era bom. Criou o homem e a mulher também de maneira perfeita e viu Deus que homem e mulher que o que ele criou era bom, mas de repente o ser humano fez uso da liberdade para se apartar, para romper com Deus. E aí começa a história da desgraça, a ruptura, a expulsão do paraíso, o distanciamento de Deus. E com o distanciamento de Deus o que a gente vai ver é, é uma série de mazelas e de desgraça se abatendo. Porque é isso que acontece sempre, quando a gente se distancia de Deus. Quando a gente se distancia de Deus, a desgraça acontece. A morte. Caim vai matar o Abel. Na sequência da expulsão do paraíso. Então já temos duas desgraças. O pecado surgindo no paraíso, o homem se distanciando de Deus, Caim matando seu irmão Abel. E depois a humanidade vai de mal a pior De mal a pior até chegar o o episódio De Noé no dilúvio O único justo em toda a humanidade O único homem em que havia ainda Verdade Justiça Bondade A humanidade caída E Deus... Envia um dilúvio, em um juízo, mas ainda preserva a humanidade através de Noé. Um toque da graça de Deus. Aí, de repente, chegamos no capítulo 11, o episódio de Babel. É a humanidade arrogante. Uma humanidade que, que surge, olha só que interessante, que surge de Noé, o justo, e que logo se torna ímpia, maligna, arrogante, se distancia de Deus, e, e é mais uma vez amaldiçoado ou sofre as consequências do pecado. Aí é nesse contexto de tamanha desgraça e numa sequência sucessiva, um show de horrores, é que de repente a gente se pergunta, e agora o que será da humanidade? A humanidade que teve uma nova oportunidade com Noé e que agora se vê pecadora, pecadora, se vê distante, se vê amaldiçoado, pecado presente, enraizado na alma humana. E a gente fala: então Deus vai desistir, Deus vai, é a última chance do homem, então Deus vai pôr um fim a essa humanidade. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, mil vezes não, Deus vai agir em prol da salvação. Do homem, Deus ama a humanidade e mais uma vez ele vai mostrar graça, favor, ele vai fazer isso através da escolha de uma pessoa, ele vai escolher Abraão. Meus irmãos, imagina a surpresa desse homem, desse homem que era um homem pagão, que vivia num contexto de idolatria, na cegueira, em trevas ele não tinha conhecimento de Deus, ele não tinha a luz até então, mas de repente, no meio das trevas, no meio daquela Babel, porque é de Babel, é da Babilônia, é de Ur dos Caldeus, daquela confusão, daquele contexto de maldição que Deus visita a humanidade ao visitar Abraão. Não fez isso para benefício único, então, somente de um indivíduo. Mas em ti, disse Deus a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Que surpresa, que bênção, que graça. Deus veio a mim em Abraão. Deus foi a Abraão e isso significa que ele veio à humanidade. Para a bênção minha, para a bênção tua. Deus não escolheu Abraão em detrimento dos demais povos, mas para incluir toda a humanidade. Para abençoar toda a humanidade. Para ser Abraão veículo, um instrumento de luz, de verdade, de justiça, de salvação, de redenção. Deus chama. Deus visita. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu a nós e nos designou para dar-nos fruto, e fruto abundante. Foi Ele que, na pessoa de Jesus Cristo, esse descendente de Abraão por excelência, Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio ao nosso encontro, ele veio nos resgatar, ele vai buscar a ovelha perdida, ele deixa as 99 em busca daquela que está perdida, ele é a luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não pelos, pelos nossos pecados apenas, mas pelos pecados do mundo inteiro, ele vem a nós, Jesus desceu do céu, o Senhor vem ao nosso encontro, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele... Ele ele age a nosso favor, é a graça de Deus derramada abundantemente, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa história começa então. Abraão é chamado, Abraão é chamado por Deus, mas Abraão é chamado por Deus para uma nova vida. O chamado de Deus é sempre uma ruptura com status quo, com, com a vida pregressa, que agora tem que ser pregressa, tem que ser vida passada, para uma nova vida, para uma nova jornada. E, e Deus o desafiou. Ele tinha 75 anos de idade e tem pessoas que muitas vezes com essa idade acham que agora é só sombra e água fresca. Mas a história de Abraão para nós começa com 75 anos de idade. Só está começando a vida para ele. Assim foi também com Moisés, que ainda que tenha começado antes, a gente conhece mais a história de Moisés desde bebê, né? Mas a gente sabe que o ministério de Moisés, o ministério de Moisés, iniciou-se quando ele tinha 80 anos de idade. Meus irmãos, o Senhor faz com que os nossos pés sejam como os das corças. Os jovens podem se cansar, mas aqueles que confiam no Senhor não se cansam. Têm renovadas as suas forças. O Senhor dá sonhos e visões. O Senhor muda o quadro, muda o curso, renova a energia. a gente vê coisas impressionantes. Como o Senhor muda tudo. Como o Senhor escolheu um idoso. E... Não foi a única vez, a gente sabe que com Moisés também foi numa idade semelhante. Quando a gente pensa que já é tarde, que está no ocaso da, da vida, um desafio, Deus desafia a gente, um chamado, agora era um chamado para romper com o pecado, é um chamado para romper com a idolatria. Deixar a parentela, todos nós somos desafiados a deixar. Não é que a gente vai abandonar papai e mamãe, não vai dar apoio para eles. A gente tem, e o mandamento continua válido: honrar pai e mãe. Mas o Senhor exige de nós que o amemos sobre todas as coisas, que não tenhamos ídolos, que ninguém de nossa família pai, mãe, irmão, filho. Ocupe o lugar de Deus. E a gente vai ver o desafio. Começa com uma ruptura com os antepassados. Muitas vezes com a tradição e com a religião dos antepassados. É Deus quem está chamando para uma nova postura. Abandona os ídolos. Rompa com isso. Deus chama. Tem atitude. E para romper com as raízes familiares e religiosas, não é fácil. Pense no nome de 75 anos, radicado nos costumes, na religião, em toda aquela idolatria, cujo pai ainda era vivo. E tinha uma ascensão sobre ele, mas a chamada é para uma ruptura. Deixa. Me siga. E me siga. esse primeiro desafio ele aceitou. Ele não titubeou. Ele estava indo para um lugar que ele desconhecia, ele podia alegar cansaço, podia dar qualquer desculpa, podia postergar, podia dizer ah, vou enterrar meu pai primeiro, vou fazer não sei o que, deixa ele primeiro as coisas estabilizar". Gente, quanta gente se diz cristã, mas age como se não fosse. Diz que tem fé. Mas é só da boca para fora. Na atitude é que se vê se alguém pessoa tem fé ou não. Quem tem fé, obedece. A fé nos leva à obediência. O resto é papo furado. Resta conversa. E ele rompeu. Ele deu um passo de fé. Ele seguiu. Seguiu a voz de Deus, o comando do Senhor. Ele creu e foi. Adiante, sem titubear. Sem vacilar. Instantaneamente, imediatamente. Essa atitude... e a gente vai vendo que ele tem muitos desafios pela frente, tem aquele episódio com o Ló, o sobrinho Ló que acaba indo com ele e que acaba até tendo uma divergência e quando há divergência entre ele, Abraão e os seus filhos sua sua esposa, né, digamos assim sua casa, seus servos e, e Ló, o sobrinho ele como mais velho podia e tinha toda a prerrogativa, ele era o líder. Ele podia escolher, ele podia expulsar, pura e simplesmente, Ló, não dá mais, cai fora, vai ver a sua vida, vai para outro canto. Esse lugar aqui é meu. Mas ele não fez isso. Ele chegou para o Ló e falou assim, Ló, está difícil a situação, então acho que a gente não tem outra escolha, a não ser cada um seguir o seu, o seu caminho, mas eu quero te dar do a você, conceda a você o direito que é meu escolhe temos esse território todo, escolhe o que você quer o Ló aproveitou-se da oportunidade e escolheu as planícies verdejantes a região mais próspera de Sodoma e Gomorra e foi para lá o Abraão ficou com a parte mais inóspita, território menos frutífero, mais, região mais desértica. É. Sabe por que, que Abraão foi capaz de fazer isso? Porque Abraão, a confiança dele não estava na terra. E aí, onde é que está a sua confiança? Não estava na geografia. O olhar de Abraão nunca estava aqui. Ó. O olhar de Abraão sempre estava lá. É Deus. Meus irmãos, não é isto ou aquilo. É Deus. Não é, eu diria assim, a bênção. Não é a terra. É o Deus da terra. Não é um emprego. É o Deus que me deu o emprego. Não é a família. É Deus que me deu a família. Não são essas oportunidades terrenas e essas bênçãos. Mas é o doador de cada uma delas. É nele que está a nossa confiança. É ele, afinal de contas, que garante tudo. E a ele a honra e a glória hoje para sempre. E eu tributo a Deus, através do meu ato de obediência, sempre os louvores. O meu apego jamais deve ser assim como aconteceu com Abraão. a algo que Deus tenha dado à terra. Mas sempre ao doador. E aí a gente vê com essa história, né? Quem conhece a história sabe o que vai acontecer com Ló. O Abraão vai salvar Ló numa determinada ocasião mais adiante. O Abraão é corajoso. É desse o pessoal de Sodoma e Gomorra, na oportunidade, vai querer dar muito tributo, dinheiro, é, é, porque o Abraão salva a Ló e também beneficia nações e povos, como os de Sodoma e Gomorra, que querem dar dinheiro para ele. Quando o dinheiro vem de Sodoma e Gomorra, o Abraão diz: Não, não, eu estou de olho. É no autor e consumador da fé. É uma coisa... O Abraão... Você vai vendo os testes que ele vai passando. E como ele vai ser aprovado. E chega o último teste. E aí a gente se encaminha para o encerramento dessa mensagem. Um teste que a Júlia mesmo reconheceu. e difícil entender. O que, é que Deus está pedindo? Numa cultura, num contexto pagão. Onde tal prática de sacrifício. De infantes e de pessoas. Era razoavelmente comum Deus não aprova isso o mandamento de Deus é não matarás mas Deus é Deus e de repente Deus quer provar testar a nossa fé e quando a nossa fé é provada nesse limite gente, quando Deus chamou Abraão olha, outro outro ato de fé até chegar a esse ponto que é interessante Deus chamou Abraão com 75 anos de idade Sua esposa era estéreo Nunca lhe havia dado um filho E agora ambos estão idosos Ela tem 65, ele tem 75 E se as coisas eram difíceis antes Quando mais jovens E quando eh, era mais, tinha alguma chance ainda Mesmo para uma pessoa estéreo Agora está agora mais complicado E Deus faz a promessa Sabe o que, que Abraão faz? Ele crê na promessa Ele crê que ele e Sara virão a ser pai, como Deus prometeu. Mas só que o cumprimento... Olha olha a prova, né? Esse é mais um ato da prova da nossa fé. que Essa essa, talvez é complicada de entender, de de encarar, porque se trata de esperar. Foram 25 anos, um quarto de século, que se passa desde o desde a promessa ao cumprimento um quarto de século desde a promessa ao cumprimento é bastante tempo para você começar a suspeitar da palavra de Deus o problema não é só ser bastante tempo é que a cada mês a cada ano Eles estão ficando o quê? E na questão Da promessa de ser pai E de ser mãe Cada vez mais Difícil Eu diria Chegando ao ponto de ser impossível Já era impossível Porque era estéreo Já era impossível quando foi feita Quando ele tinha 75 anos e recebeu e creu Mas ele continua crendo no mês seguinte, no ano seguinte. Dali a dois anos ele está crendo na promessa. Um tempo mais adiante, naquela época de de Ló, em que há aquela separação. Deus chama ele mais uma vez para fora da tenda. Manda ele olhar as estrelas do céu. E e... ele contempla né? e Deus fala, conta. Conta as estrelas se você é capaz. O céu para lá de estrelado. Não dava para ver até... Constelação, galáxias. No lugar mais deserto, onde não tem iluminação. Então se imagina que céu que Deus não preparou para ele naquele dia. Conta as estrelas. Assim será a sua descendência, disse Deus. E ele creu, e ele continuou crendo e continuou esperando. Diz o apóstolo. Paulo em Romanos capítulo 4 que ele creu contra a esperança diz que ele não duvidou por incredulidade ele teve uns vacilos né? mas nunca por incredulidade é, é estranha essa frase não duvidou por incredulidade teve umas um, um solavancozinho assim mas sempre crendo sempre confiando Nunca deu lugar à incredulidade. E a promessa vai se cumprir? A promessa vai se materializar? Isaac irá nascer? Isaac irá crescer? Vai chegar na fase da juventude, da adolescência? E aí... A idade está mais avançada ainda, né? Aí Deus chega para ele e fala assim Eu quero que você me sacrifique O Isaac Mas Deus tinha dito Em Isaac será conhecida a tua descendência Repare que Deus Que Abraão não discute com Deus Não titubeia Quem está pedindo É o mesmo que um dia prometeu e deu e cumpriu depois de 25 anos. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Sabe o que diz o autor de Hebreus? Na galeria da fé, Hebreus capítulo 11, diz que Abraão foi para sacrificar o seu filho porque cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos porque Deus havia prometido que em Isaac seria conhecida a sua descendência se Deus está pedindo algo tão maluco como esse é porque ele está pronto para realizar algo muito maior ainda, ele creu nisso ele Você sabe o que Jesus Cristo disse quando Jesus estava numa discussão com os fariseus? E nessa discussão, Jesus chega para os fariseus e diz assim, que ele, Jesus, era antes de Abraão, antes de Abraão eu sou. E ele diz mais, ele diz assim, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Aí você lê Gênesis página por página, você encontra quando foi que ele viu o que, que Jesus está falando. É exatamente nesse episódio do Monte do Sacrifício. O Abraão, quando estava ali, prestes, a sua mão estava descendo quando ela foi contida pelo anjo, pelo Senhor. Estava precisar sacrificar mesmo seu filho. Ele fez isso porque ele viu a ressurreição. Ele confiou no Cordeiro de Deus. Onde está o Cordeiro? Perguntou Isaac. Onde está o Cordeiro? Está tudo preparado para os sacrifícios. Acho que nós esquecemos o principal, não foi, pai? Está faltando o um cordeirinho sacrifício nós estamos subindo só ter aonde é que está o cordeiro qual foi a resposta o Senhor proverá o Senhor proverá ele viu a provisão de Deus pela fé Deus não permitiu que o filho de Abraão fosse sacrificado Abraão passou do teste Agora sei que você me ama e que você crê em mim e que foi capaz de chegar a esse ponto tão radical. Mas eis ali o Cordeiro. Este Deus que pediu de Abraão tal sacrifício que não permitiu que ele o realizasse, era apenas uma prova. Um dia, por amor de mim e de você... Ele já providenciou o cordeiro do sacrifício ali no ato de Abraão. E esse é Jesus Cristo ali presente. É Jesus Cristo no altar. É Jesus Cristo no lugar de Isaac. É Jesus Cristo sendo sacrificado por mim e por você. Quando Deus fez o pacto com Abraão. E o costume dos pactos daquela época. Era que animais eram, eram sacrificados e partidos ao meio. Esse essa era o tipo de aliança que as pessoas estabeleciam, povos, um rei com outro rei, ou pessoas em parcerias, em alianças, em sociedades, em pactos que eram realizados. Então eles sacrificavam o animal, partiam ao meio, o sangue ali derramado, e no meio eles passavam, ambos passavam por ali, como testificando, olha, eu me comprometo até a morte, de que serei leal a essa aliança. Eu dou a minha vida, a minha palavra empenhada. Eu passo pelo meio desses animais e eu estou dizendo, eu estou disposto a ser partido e dividido se eu não cumprir a minha parte do acordo e da aliança. Quando isso aconteceu, quando essa aliança foi feita entre Abraão e, e, e Deus, nos termos dos tratados de sucerania, como eram chamados naquela época, entre senhor e muitas vezes vassalo, onde havia esses pactos. Algo estranho aconteceu. Abraão não passou pelo meio. Mas Deus, diz o texto, passou pelo meio. Deus é fiel e Ele vai sacrificar Seu Filho. Deus da aliança. Então, resumindo, Abraão, pela fé, foi capaz de deixar pai e mãe, sua terra, seu conforto, em direção àquilo que Deus havia proposto para ele, que a princípio era desvantajoso. Deus não seduziu Abraão com vantagens. Vantagens. Aliás, Jesus chegando para alguns dos discípulos Que queriam segui-lo Ele falou assim Você sabe que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça? E outros falam Você sabe onde você está amarrando o seu burro? O que você está esperando de mim? Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Nenhuma promessa De que vai ser assim ou assado De que você vai ser o rei da cocada Vai arrebentar a boca do balão Nenhuma promessa nesse sentido A não ser a presença dEle, Ele guiando. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Confia nele. E Ele foi, fez. E depois não, não ficou apegado à melhor parte da terra. Deixou que Ló escolhesse mais adiante... Foi capaz de sacrificar seu próprio filho, ainda que não chegasse a fazê-lo por intervenção divina. E em todo esse processo, ao longo de toda essa jornada, ele manteve-se firme e fiel a Deus. E ele se tornou pai de inúmeras nações. Abraão hoje tem muitos filhos. Ele tem filhos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele tem um filho em especial, que é Jesus Cristo. Que é filho e ao mesmo tempo, antes que Abraão existisse, Jesus disse, eu sou. Meus irmãos, quando a gente crê em Deus e quando a gente tem atitude de fé e com atitude de fé a gente obedece, a gente não vacila, sabe? Cumpre-se na nossa vida, na nossa história e na nossa descendência aquela que é boa, perfeita e agradável à vontade de Deus que excede a todo entendimento humano. Abraão, quando recebeu o chamado, ele não fazia ideia da dimensão à medida que ele vai caminhando, ele vai percebendo ele vai sendo a ele revelado mais e mais daquele propósito de Deus à medida que ele, ele, ele se apega em Deus pela fé e é obediente passa nos testes de fé o Senhor vai revelando e o Senhor é fiel e até hoje essa história tem a ver conosco impacta a humanidade e o Senhor tem muitos filhos através de Abraão e eu posso dizer que eu sou um deles. E você, cristão, cristã, que tem fé em Deus, é também filho de Abraão. Herdeiro de Deus, herdeiro das promessas, coherdeiro juntamente com Cristo faz parte do pacto, faz parte da aliança, foi acolhido, foi abraçado, apegue-se, porque a promessa é tua, a promessa feita a Abraão, a promessa de uma terra, e diz o autor de Hebreus, que Abraão não esperava uma terra, o cumprimento apenas em termos de uma canaã terrestre, mas sim de uma celestial, e é essa que todos nós albejamos. Novos céus e nova terra. Amém?